0: Creo firmemente en la importancia de entender al otro, a la otra, y entendernos a nosotros mismos para así poder tener mejores herramientas de diálogo y construir una paz más auténtica. Hola, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, pero que se me hizo padre, que es un tema que igual me apasiona. Por ahí en la temporada 1 hay un capítulo sobre si se puede hablar con otras religiones cuando tú amas tu fe. Y la respuesta corta es que sí se puede. Y hoy quisiera que entendiéramos las religiones predominantes en el mundo, las religiones con más afiliados en el mundo porque justo comprender los principios, la historia, los valores de las diferentes religiones nos puede ayudar a encontrar coincidencias y puntos en común respetando y valorando la diferencia. Obviamente esto no es un capítulo de todos eh, somos iguales y todo es lo mismo. No, somos diferentes y eso es padre porque la diversidad enriquece pero sí entender las religiones sin juicios de valor. Este no es un capítulo en el que vamos a analizar las religiones como para encontrarles la falla o encontrar qué han hecho mal o qué hemos hecho mal como cristianos, como católicos. No, es simplemente para entender las cinco religiones más practicadas en el mundo y que eso nos sirva como base para el diálogo que pide el Papa en Fratelli Tutti. Justo en Fratelli Tutti, el Papa dice que el miedo nos priva del deseo y la capacidad de encuentro con el otro. El Papa nos invita a evitar toda forma de agresión y vivir en un humilde y fraterno sometimiento incluso ante quienes no comparten nuestra fe. Sometimiento no en el sentido feo de oh, X, sino en el sentido de eh, entiendo que tu misión, como la mía, es conocer a Dios, es llegar a la santidad. La entendemos de forma diferente, pero podemos apoyarnos en este entender diferente eh, a la religión. Entonces... Quiero empezar con un documento que es poco conocido, pero que es fruto del Concilio Vaticano II, que se llama Nostra Aetate. Este documento está bien cortito, pero es muy bonito. Y tiene una frase que luego sí es un poco más conocida, que dice que estamos llamados como católicos a valorar todo lo bueno, bello y verdadero de las diferentes religiones y manifestaciones culturales aunque no sean del cristianismo todo lo bello, bueno y verdadero pues lo tenemos que eh, reconocer aunque sean en manifestaciones diferentes a las propias y justo eh, haciendo como un, un recorrido cronológico para entender las religiones la religión más antigua del mundo es el hinduismo los hindús no van a ver al hinduismo como una religión como tal, sino como una forma de vida. En eso se parece al budismo. De hecho, el budismo y el hinduismo van a ser religiones dármicas, que es una palabra que significa pues, religión o espiritualidad como conjunto de creencias. Entonces, para términos prácticos la incluimos aquí, Haciendo la aclaración que el hinduismo no está organizado. O sea, no tiene una estructura como el judaísmo, como el islam o el cristianismo. Es más una serie de creencias y de eh, formas de vida. El hinduismo surge más o menos en el 3000 antes de Cristo. En India, justamente. Su fuente de sabiduría son las Vedas que es en donde están todos los dichos y todas como las frases importantes que regulan la noción que tiene el hindú sobre la religión y sobre la teología, se ha dicho o pudiera parecer que el hinduismo es politeísta. A simple vista esto es muy notorio porque hay muchos dioses. Está, a lo mejor los más famosos son esta triada de Brahma, Vishnu, Shiva, el creador, el que destruye y el, el que preserva. Y también está luego Ganesh, es famoso, que lo representan como un elefante, Rama, muchos. Pero van a decir los hindús que son diferentes representaciones de un mismo dios. Okay, o sea, como que no es como que la imagen en sí, sino la representación de un mismo Dios. En el hinduismo también es importante que no hay un solo fundador. Los yogis, que de hecho de luego por ahí viene el yoga y por eso también toda esta eh, pues a veces duda que si el yoga compatible no, hay muy buenos capítulos en otros podcasts al respecto, pero ciertamente el yoga tiene eh, raíces en el mundo hindú. ¿no? Los yogis eran estas personas sabias que se habían metido a estudiar los Vedas y que eran muy respetados en el hinduismo. En el hinduismo creen justo que Dios está en todos lados. Ahí está esta frase de lo poco que sé de Hindi. Es una frase que dice, tu Nayane hace paz, jekuda. Y que eh, significa, tú no lo sabes, pero Dios está en todos lados. Entonces creen mucho en un, esto es como podríamos entenderlo, ¿no? Un dios que, que te envuelve, dios que está presente como en diferentes manifestaciones y formas. Incluso, por ejemplo, los hindúes creen que el río Ganges es una diosa y que tiene poderes sagrados. Entonces, los hindús, algunos, cuando mueren, hacen el esfuerzo de, bueno, dejan instrucciones, ¿verdad? Porque ya están muertos y no pueden moverse, pero que sus familias los lleven a ser cremados en una ciudad que se llama Varanasi. Y entonces, si son cremados en Varanasi y sus cenizas son arrojadas al Ganges, creen que se liberan de este ciclo de reencarnación y que ya pueden llegar a, eh, al Moksha, a este lugar como eh, de liberación. El hinduismo y el budismo van a creer en el karma. Esta es una diferencia notoria entre eh, las religiones dármicas y las abrahámicas. Nosotros, por ejemplo, como cristianos, pues no, no creemos en el karma, no creemos en la reencarnación, pero el hinduismo sí. ¿Okay? Entonces, bueno, primera religión, el hinduismo. Si avanzamos cronológicamente, encontramos a la primera religión abrahámica, que es el judaísmo. Jesús fue un judío. Hay veces que eh, se nos olvida, pero Jesús fue un judío, Jesús iba a la sinagoga, no iba al templo cristiano porque pues no existía. O sea, iba a la sinagoga, practicaba esta religión de la cual vamos a eh, presentar. El judaísmo surge en el 1800, aprox, todo esto es súper aprox, antes de Cristo. Y una de sus figuras esenciales es Abraham. Esta historia ya no la sabemos. Se les dicen religiones abrahámicas al judaísmo, al islam y al cristianismo porque una figura en común es Abraham. Tal vez por ahí hasta nos acordamos de esta canción de los grupos de jóvenes o del catecismo de nuestro padre Abraham tenía muchos hijos. Pues justo sí tenía muchos hijos porque eh, Abraham va a ser reconocido en el judaísmo, el islam y el cristianismo. Es una figura común a estas tres religiones entonces con Abraham, ya ve hace el pacto, la alianza, y de ahí empieza el Génesis, que para los judíos pues es la Torah, que son eh, los primeros cinco libros. Ellos los eh, tienen como sagrados. Es la historia de la salvación del pueblo de Israel. que son ellos? Algo por ahí que yo aprendí en la maestría y se me hacía muy padre. Y es que el pueblo de Israel, conforme avanzaba en su historia y en su entendimiento, fue cambiando de nombre. Primero eran los hebreos, Después se van a transformar en los israelitas, que Jacob era Israel. Y después van a ser los judíos del pueblo de Judá. Eh, nos explicaba mi maestra, que era así buenísima en eh, Biblia. Que pues sí, es como a veces pues, las familias ¿no? o eh, las mujeres escogen tomar el eh, nombre del esposo eh, y entonces vas como ampliando tu identidad ¿no? a lo largo de la vida. Eso le pasa al pueblo judío. Los judíos van a tener aparte de la Torah el Talmud, que son estas eh, colecciones como de pues dichos sabios, ¿no? Van a adorar en la sinagoga y también los judíos pues tenían toda esta serie de mandamientos que es lo que le toca a Jesús vivir Jesús tiene que respetar el sábado y había todas estas normas de cómo comer para que no fueras impuro que tenían que hacer los prosos muchas muchas normas había muchos mandamientos que era la ley no la ley y los profetas a veces también eh, caemos o, o he visto que luego hay lecturas que pueden caer como que en um, creer que el judaísmo pues como, como si fuera malo y esto es muy delicado eh, a veces hay este todavía antisemitismo incluso en círculos religiosos porque se simplifica el discurso como diciendo, no, pues los judíos mataron a Jesús, entonces los judíos, pues qué mal, ¿no? Y no, no es tan simplista y, y hay que pues, tener cuidado de no caer con este discurso antisemítico. Nosotros somos hijos del judaísmo, ¿eh? venimos de la, de la tradición judeocristiana, cristiana y, y toda la belleza que tenemos en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pues viene de este caminar del pueblo judío que es bellísimo, ¿no? Entonces, pues también reconocer así como a nuestros padres en la fe, que son el pueblo judío. Avanzando igual cronológicamente, tenemos a la otra religión dármica, que es el budismo. El budismo surge, aprox, en el 483 a.C. y el budismo, así como el hinduismo, reitero, son formas de vida, porque no están organizados, este, no es como que haya un sistema muy claro de reglas o de normas, sino que más bien es una filosofía. El budismo surge por un príncipe, a lo mejor a muchos les suena, Siddhartha Gautama. Y Gautama se cuenta que él había tenido todo adentro de su palacio. Había estado muy protegido y entonces él nunca había sufrido hambre, ni sed, ni nada. O sea, era un joven príncipe rico. Y entonces sale alguna vez de este palacio y algunas versiones de la historia dicen que encuentra primero a un hombre viejo, luego a un hombre enfermo y luego a un hombre pobre y se trauma. Otras, sí, otras versiones dicen que encuentra a un hombre viejo, pobre y enfermo, o sea, la misma persona. Pero el caso es que Siddhartha Gautama se trauma y empieza a pensar en cuál es el, um, como la raíz del sufrimiento porque Gautama no quiere que haya sufrimiento, no quiere que haya pobreza ni enfermedad. Y entonces, después de pues, mucho tiempo, llega a lo que se le llama la iluminación en el budismo y eh, Siddhartha Gautama concluye que el sufrimiento tiene una raíz y esa raíz es el deseo. Entonces el budismo invita a desprenderse. Es una religión, eh, perdón, es una filosofía que invita a eh, el desapego que por ahí podríamos encontrar pues alguna similitud con algunos elementos del cristianismo, ¿no? La santa indiferencia, por ejemplo, lo que va a decir San Ignacio de que eh, los afectos desordenados, ¿no? Si Gautama menciona esto, eh, no es igual, no, no es igual, pero podemos ver ahí un punto en común. Y el budismo entonces va a proponer el sendero octuple. Que es la visión correcta, el actuar correcto, el sentir correcto como un punto de mucha compasión con uno mismo, con los demás, eh, como de, de mucha armonía para que no, no exista un apego desordenado, no exista esta como fijación con, ni con las cosas del mundo, ni con la salud, ni con nada. O sea, aquí también encuentro esta similitud con, me parece que Santa Teresa de Ávila, este poema que dice, eh, no deseo vida larga ni corta, salud ni enfermedad, solo a ti te deseo, Dios mío. ¿no? Y entonces podemos encontrar ahí estos puntos de encuentro. Luego tenemos en el año cero que pues, nace Jesús de Nazaret, que aquí no me voy a detener muchísimo porque pues, seguramente muchos de los que escuchan Buscando Calcuta saben que es el cristianismo, saben que Jesús que nace pues, siendo judío que eh, pues es el hijo de Dios y entonces en su caminar por la vida pues se dedica a enseñar, a sanar, a incluir, resucita hijos de viudas, resucita a Lázaro, él mismo resucita eh, por el amor del padre y entonces eh, se aparece pues, a sus discípulos y eh, empieza el cristianismo, que empezó siendo una religión perseguida por muchos años con muchos mártires porque también al principio, pues el cristianismo no tenía un templo, no tenía, eh, pues, instrucciones de nada, o sea, no era como que hubiera misas, había Eucaristía, sí, que era esta, la acción de gracias, pero no, no había todos estos ritos que nosotros conocemos ahora, que se fueron dando con el paso de los años. Entonces. Pues el cristianismo eh, surge con Jesús de Nazaret. Tiene muchas divisiones que también esto pues sé eh, que muchos lo saben ya. Eh, que algunas vienen del anglicanismo cuando Enrique VIII rompe con el papa, el que era rey de Inglaterra. Entonces ahora el anglicanismo es la religión predominante en Inglaterra. También tenemos la reforma con Martín Lutero que pues un, un monje y él rompe con Roma poniendo estas 95 tesis en la clavándolas en la puerta de la catedral y eh, diciendo que, que Roma el catolicismo estaba haciendo las cosas mal con la venta de indulgencias entre otras cosas y entonces surge el protestantismo hay calvinismo están ahora los evangélicos pente pentecostales muchas denominaciones del cristianismo además del catolicismo pero todo esto pues es cristianismo, ¿no? Que seguimos a Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Y la última religión que quiero poner aquí en el audio es el Islam. Y digo la última porque en sentido cronológico el Islam es la última en aparecer alrededor del año 632. El Islam es una religión abrahámica también. Porque reconocen a Abraham como padre en la fe. Entonces Abraham sabemos que con Sara tiene a Isaac, pero Abraham con eh, la esclava de Sara, con Agar, tiene a Ismael. Entonces los musulmanes desde ahí empiezan a contar su historia, los musulmanes eh, ven a Ismael como su eh, figura paterna Abraham y luego a Ismael. Entonces, a veces pensamos que, ay, no, los musulmanes súper diferentes. O sea, y claro, tenemos diferencias, claro. Pero tenemos este punto en común muy bonito que es Abraham, ¿no? Esta promesa, eh, este vivir en el desierto, esta confianza absoluta de Abraham hacia Dios. El Islam, entonces, eh, predominantemente existe en el norte de África y en Medio Oriente y surge porque Mahoma... Que era un hombre súper normal, eh, tiene en una cueva, esto pues el Islam, ¿verdad? tiene eh, conversaciones con el ángel Gabriel, otra figura que tenemos en común con el Islam. Entonces el ángel Gabriel a Mahoma le, eh, pues, le comunica mucha de esta sabiduría que está en el Corán, eh, los hadiths y todo esto, y le dice los cinco pilares, o que luego van a evolucionar a ser los cinco pilares del islam que el primero pues es, es eh, reconocer que alá es dios y mahoma su profeta o sea los musulmanes van a ver a esta figura eh, monoteísta alá como pues dios y mahoma como el profeta mahoma no es el hijo de dios o sea no es una figura comparable a jesús pero es el profeta no es el que recibe la revelación los musulmanes eh, hacen muchas cosas también similares al cristianismo, por ejemplo ayunar es uno de sus cinco pilares, la caridad es otro de los pilares, rezar cinco veces al día en dirección a la Meca, que la Meca es esta ciudad sagrada que está en Arabia Saudita, eh, y peregrinan una vez en la vida a la Meca. Entonces son parte de sus, de sus pilares de los musulmanes. Y algo lindo, por ejemplo, es que eh, lo platicaba hace poco con eh, los seminaristas, que eh, los musulmanes en su arte, si pensamos, por ejemplo, en la Alhambra o en estos palacios musulmanes, templos, pues hacen mucho honor a los laberintos. ¿Por qué? Porque dicen que hay muchas formas de llegar a Dios en la oración. Entonces, ponen laberintos como esta representación de, de que hay muchos caminos ¿no? en la oración a través de los cuales se puede llegar a Allah. Como en todo, va a haber moderados, va a haber radicales en cada una de las religiones, incluyendo el cristianismo, pero lo bonito es que si nos vamos a las raíces de cada una de las religiones, vemos estas como líneas muy similares de una reverencia a ya sea Dios, que son las religiones abrahámicas, o a el universo, eh, que porque Dios está en todo, como va a decir el hinduismo o el budismo. Eh, esta noción de ayuda al prójimo está presente en todas las religiones. Ninguna religión es una religión como privada de Dios y yo. Todas reclaman un compromiso con el otro. Eh, en diferente forma se ve esto, ¿verdad? También es, hay, que, hay que decirlo. Eh, y esta también noción de cómo la purificación, o sea, esto del ayuno, eh, esta parte también, por ejemplo, de eh, los musulmanes de, de no querer tener imágenes de, de Dios, es como purificar los sentidos. Entonces hay mucha esta noción de purificarse y es justo lo que estamos nosotros viviendo ahorita en cuaresma, este volver al, a la oración, a la caridad y al ayuno. Quiero cerrar diciéndote por supuesto que claro que podemos amar nuestra fe católica y sentirnos los más felices y conocerla cada vez más y enamorarnos de nuestra fe católica. Eh, y también ver, ¡ah, qué padre lo que creen los musulmanes! No es lo que yo creo, pero lo respeto y lo entiendo sobre todo. Entonces, no es este un capítulo que abogue por la integración de religiones, ni mucho menos al revés, sino de conocer eh, cada uno nuestra fe. Va a decir, me parece que es Gandhi, que ojalá que el musulmán sea mejor musulmán, el judío, mejor judío, el cristiano, mejor cristiano. Y así tendremos una sociedad más armónica y en paz. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Bonita semana. Bye.